0: Podcast
1: Irmãos.com Irmãos
2: Olá pessoas, podcast Irmãos.com de número 354 entrando no ar eu sou o Paulinho e estou aqui com a querida Elis Amâncio, que assim como eu, é uma dinossaura da internet. Nossa
3: vida! Nossa!
0: Todo mundo já imaginou cabelo em branco.
2: Tá lá desde o começo, desde quando tudo era mato. É
3: verdade. Olha, é uma honra estar aqui participando do irmãos.com. Como você disse, Paulinho, eu cheguei nos primórdios aí da internet e eu Lembro que um dos primeiros sites que eu acessei quando eu me converti foi o irmãos.com. Muito bom. Então, eu me sinto assim, muito honrada, né, de 16 anos depois estar aqui ouvindo, participando de um podcast. Demais. Mas agora eu quero passar a bola aí para dona do negócio todo, né? Ela que <risos> é quem anda. manda aqui, é. Dri, que bom falar aqui com você. Mesmo com essa tecnologia, a gente está longe, né, fisicamente, mas nos aproximamos aqui pela internet. Ah, que fofa, Elis. Muito obrigada, viu? E
0: eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Felipe Bittencourt, que olha só, eu só descobri que ele é ele mesmo depois que eu entrei na página dele, porque eu achava que Felipe Bittencourt era um e que FB10 era outro, não sei porquê. Porque são aquelas pessoas que o sobrenome é mais forte do que o nome? Então. <risos>
1: Oi, gente. E aí, tudo bem? É um prazer estar aqui também. E eu já quero também aproveitar e passar a bola aí para o Paulinho, que assim como a Elise falou. Foi não só o primeiro podcast cristão que eu vi, mas o primeiro podcast que eu tive contato na minha vida há mais de 15 anos atrás, olha, olha aí. Cara. Olha
2: só. <risos> Muito bom. É, agora vocês estão imaginando outro de cabelo branco ou se sobrar cabelo aqui, né, vai ficar branco, quem sabe?
0: Não, ele não vai ter cabelo branco, gente, mas barba branca ele vai ter.
2: E olha só, este é o primeiro podcast que eu gravo com 40 anos. Aê,
0: aê, já aê, não sei mais.
2: Já não Parabéns. sou mais jovem, já sou já adulto. Já não é mais um
0: menino. Entrou aposenta agora, nunca mais já vai sair era. venta.
2: Já foi, já era aquele jovem prodígio que estava começando um site na internet quando ninguém mais sabia o que era internet. Não, gente, é
0: muito engraçado, porque às vezes as pessoas vão convidar a gente para falar em congressos, palestras, coisas, e falar, ah, é porque vocês são jovens. Não, gente, a gente não é jovem mais.
2: Não, não é mais. A gente, a gente trabalha é. com
0: jovens, mas a gente
3: não
2: é gente mais jovem. Já é a velha geração. A primeira geração da internet.
3: É. Eu também tô chegando nos 80 já, agora Sim. em maio. Tá,
2: nóis. Ó, ano de 79 foi um ano muito especial, hein? Eu ainda,
3: não
1: cheguei, eu ainda não cheguei nem nos 30 aí, mas tô caminhando. Hein? Caramba,
2: Felipe. Eu achei que você era mais velho. O Felipe, assim. cara,
1: a gente tem contato
2: com ele há muito tempo também, desde o começo do podcast Irmãos.com. Ele participou da gravação do centésimo programa de Irmãos.com. Olha com.
0: isso! Mas Fez... não era Felipe, era Bitten também. Não era, era, era
2: Felipe Bitten, é. <risos> e ele tá trabalhando com marketing digital Marketing Digital para Missionários E a Elis está aqui com a gente também Elis, você contou de Irmãos.com O seu primeiro contato lá Sim. Mas eu, eu digo que o site da Lagoinha Também me inspirou é. muito no começo de Irmãos.com Pelo menos na época que eu conheci o site E depois, uma coisa interessante A gente é Irmãos Underline Com No Twitter, porque eu copiei A Lagoinha, que era Lagoinha Underline Com Eu segui a mesma ideia e me arrependo Até hoje de ter esse underline no Nossa gente, vocês
3: acreditam é que dava Para ter sem o underline? Olha, eu eu uso o underline hoje é fácil porque todo mundo sabe o que é hum. mas 10 anos atrás, quando a gente entrou no Twitter da Lagoinha eu lembro de ter essa discussão sobre o nome que a gente ia colocar no arroba uhum. e a gente não queria perder a característica do ponto com uhum. e não dava pra colocar ponto naquela época quando a gente foi fazer cadastro não era possível não dava, é. eu falava, vamos colocar esse Lagoinha underline com, e eu lembro que nós fizemos uma matéria pro Lagoinha.com ensinando as pessoas sobre o sim Símbolos, o que era underline, para que é. elas tivessem a de pesquisar, assim. É bem o Beabá, sabe? É. Mas, ó, eu não participei da fundação do Alagoinha.com. Quando eu cheguei lá, ele já estava bem encaminhado, né? Até aquele prêmio Ibest, você lembra, Paulinho? Lembro, lembro sim. A Lagoinha ela ganhou vários anos seguidos, e quando eu cheguei lá, eu tive dois líderes, foram, assim, essenciais para quem eu sou hoje, que é a jornalista Na Costa e o designer Luciano Bouchard, Chakra, que os dois é que desenvolveram o Lagoinha.com, junto com uma equipe muito capacitada da igreja mesmo, que fez essa construção bem legal. Ah, legal. E que inspirou tantas igrejas também, né, tem inspirado e, e tudo mais. Muito
2: bem, gente. Então, a gente tá com esse time especial aqui e a Adriana, né, que trabalha, é líder Sou de comunicação. farmacêutica
3: que trabalha com comunicação.
2: Exato. <risos> tá cuidando de redes sociais, tá manjando de tudo aí, junto com o pessoal da MTB, do Vocari, pessoal de irmãos.com também, que de vez Sim. em quando ela dedica uns segundos do, do ano dela pra fazer alguma coisa pro irmãos.com. É fica, com... fica aqui a denúncia, fica aqui. Irmãos.com
0: já está muito bem cuidados <risos> por você, uh -huh. Eu vou concorrer <risos> com você, você já é sensacional.
2: Tá bom. Então a gente vai falar sobre o uso de tecnologias, o uso dos sites, redes sociais e como otimizar tudo isso para igrejas, ministérios, missões, missionários. Você que tá aqui ouvindo, continua até o final pra gente ver aí super dicas sobre comunicação em reino de Deus. Deus, que é o tema que a gente mais gosta de falar por aqui
0: isso aí <risos>
3: Começaram jogando uma bola muito boa para discutir, né? Que é a multidisciplinaridade da comunicação. Exato. E hoje você encontra cada vez mais pessoas de áreas diversas trabalhando com redes sociais. Eu já encontrei dentista, já encontrei médico, já encontrei biólogo, já encontrei químico, uhum. já encontrei engenheiro. Várias áreas de conhecimento que acabaram investindo no meio digital e estão despontando.
0: Porque a pessoa quer divulgar o um negócio dela e aí ela vai pegando gol gosto por aquilo, vai gostando de fazer comunicação e aí às vezes acaba saindo, né, da área que ele estudou, que ele fez faculdade, para desbravar esse campo da comunicação. É muito engraçado.
3: Mas até na igreja, com a nossa equipe de voluntários aqui na Lagoinha, que são cerca de 40 voluntários de redes sociais na comunicação, Caramba, tem pessoas de diversas áreas de conhecimento. Então, não só para o negócio dele, sabe? É muito interessante porque eles trazem uma experiência já de um bom texto, um bom feeling ali com redes sociais, o cara é um heavy user, né? Usa muito, ele sabe usar bem e esse pessoal também se encaixa muito no voluntariado das igrejas.
2: Olha que legal. A Adri também trabalha com muitos voluntários, né? De diversas áreas que estão chegando aí. Diversas áreas,
3: diversas
0: regiões. É, tem
2: essa também, né? Os voluntários Diversas da...
0: culturas diferentes, isso é muito louco.
2: E a questão das redes sociais também é presente na vida de todo mundo, né? Todo mundo, assim, a maior parte das pessoas que eu conheço está em alguma rede social, está envolvido de alguma maneira, e entende, já a gente não precisa nem falar, nem perder muito tempo falar da importância de estar presente nas redes sociais para divulgar o seu trabalho. E o Felipe está aqui, o Felipe está trabalhando com marketing digital para missionários, isso é muito legal porque é um tema que nos interessa muito que a gente trabalha com muitas organizações, com muitos missionários, e a gente vê que a maior, o maior problema dos missionários no campo é a comunicação. Né? A gente tem alguns exemplos de pessoas que fazem isso muito bem feito, mas como, o que, que você tem visto, Felipe, com relação à divulgação que os missionários têm feito, a utilização por parte deles das redes sociais.
1: Então isso foi muito engraçado porque eu assim que eu finalizei o seminário eu passei um tempo no campo missionário, né? Fiquei nove meses lá no Nepal e durante esse período eu era um recém-formado em desenho industrial, né? O famoso design, né? É. Então a minha, a meu objetivo era vou trabalhar com criação e eu já tinha tido uma experiência na área de produção e edição de vídeos e animações, então eu falei é isso que eu vou fazer. Mas quando eu fui para o campo missionário eu já tinha também esse desejo de campo missionário Ainda tenho muito forte Eu vi como a comunicação dentro do campo missionário ela é essencial para a vida do missionário Então, um cara que tá Do outro lado do mundo E às vezes locais que a única opção que ele tem É a internet, você não tem Como sair disso, né? E aí, enquanto eu estava no campo com a minha equipe A gente viu esse poder Que a comunicação tem, principalmente Dentro da internet, também porque a gente passou Por uma situação muito peculiar Que foi o terremoto que aconteceu lá lá no Nepal e nosso meio de comunicação era a internet Então enquanto a gente publicava né, Seja nas redes sociais ou até via WhatsApp A gente comunicou a situação que estava acontecendo Que a gente estava passando, a necessidade do país A gente conseguiu levantar recursos aí Que a gente nunca conseguiria se não tivesse a internet então. De...
0: que coisa
1: A gente estava lá, a gente estava dois meses lá Quando aconteceu o terremoto Que ano assim. que foi isso,
3: Felipe? Que é isso bom, né? foi, em 2015, tava... foi em 2015
1: Foi em 2015 Legal. E a gente passou por essa situação E a gente conseguiu levantar recursos Que seria literalmente assim, impossível Se não fosse a internet A gente conseguiu gerar transformações naquele país Baseado, tudo foi fruto da comunicação Que marcou também aquele país Marcou a vida de pessoas lá E quando eu retornei, no final do ano de 2015 Início do ano de 2016, eu comecei a entrar nessa área Do marketing digital E eu comecei a conhecer, comecei a aprender Eu fiquei apaixonado E aí passou um ano, um ano não, na verdade passaram um ano e meio Isso foi no meio de 2017 quando eu estava numa conferência missionária da minha igreja Que eu olhei e falei Cara, eu tô aqui trabalhando Para vários clientes que utilizam o marketing digital Para objetivos E eles alcançam muito bem isso Utilizando o marketing digital Por que não? Né, até baseado na experiência que eu vi, trabalhar para missionários. Porque uma das coisas que os missionários mais têm dificuldade é justamente em ter uma boa comunicação. É. E principalmente saber utilizar as ferramentas da internet para ter essa boa comunicação. É,
2: exatamente. Porque aí a gente começa a entrar em umas questões muito difíceis, assim, que o bom senso é que geralmente resolve, mas a gente não pode contar com o bom senso de todo mundo. Então a gente vê... <risos> assim, Eu, apesar de trabalhar com isso, eu tenho muita dificuldade em fazer a divulgação daquilo que que eu faço. Porque é primeiro, em primeiro lugar, a gente aprende que a gente tem que fazer as coisas pra Deus, sem se importar com o reconhecimento dos homens e tal. Então é muito difícil a gente ficar fazendo o self-promotion, né? Que é a promoção pessoal e quando a gente vai nos lugares, a falar ah, domingo agora vou pregar em tal lugar, vão lá e tal, vai ser muito legal receber vocês. Uhum, Aham, é ou, ou posto uma foto de lá, que honra ter participado desse encontro e tal. Eu sei que pra muita gente isso é visto com olhos tortos, né? com De maneira esquisita. E por outro lado, isso é uma forma de então, fazer a divulgação é, do trabalho. Por
0: outro lado, isso dá uma ideia de movimento de que você está fazendo. Exatamente. Porque, por exemplo, tem mantenedores que investem em irmãos.com. Uhum. E aí, não que de certa forma eles cobram, eles querem resultado e tal. Mas é uma ideia de continuidade de movimento. Ah, irmãos.com está se movimentando, mas tá fazendo é uma, alguma coisa. É uma linha e tal, muito
2: sabe? tênue que separa essas duas formas de encarar. Eu tenho problemas de ver tem, algumas ele pessoas. Tem, não, ele não,
0: vai para um monte de. Ah, não, já que você Eu <risos> porque você vai pra um monte de lugar que você poderia fazer, divulgar, Eita. e
3: postar fazer stories, ele não faz eu vou te falar uma coisa, Paulinho eu entendo sobre essa questão da linha tênue, até mesmo porque a gente vê muita gente se expondo em excesso, e Exato. isso nos retrai ainda mais no momento Sim. de compartilhar algo que a gente tá fazendo um evento que a gente vai participar uhum. mas por outro lado, é, o que eu tenho aprendido eu sempre lembro de Abacuque 2.2 sabe? Quando Deus falou ali com Abacuque, a visão que Abacuque que teve, né? que ele diz que escreve a visão em tábuas para que possa ler até quem passa correndo. E aquilo mexeu muito comigo. Quando eu li essa palavra e várias outras que ao longo da Bíblia você vai conhecendo, você entende também como é importante a gente promover o reino de Deus. Não é uma questão de aparecer, mas é uma questão de inspirar as pessoas em torno de ações, de projetos. Como o próprio Felipe falou lá no Nepal, eles, através das redes sociais, se não tivesse divulgado, eles não teriam conseguido dos recursos, né? Um exemplo aqui em Belo Horizonte, da Lagoinha Pedreira, que ela fica bem em uma comunidade, né? Bem carente e a Lagoinha Pedreira desenvolve um trabalho social tão forte hoje dentro dessa comunidade, que os canais de TV, os grandes canais foram para lá ver o que que tava acontecendo porque eles mantinham as redes sociais deles atualizadas e as próprias pessoas que eram beneficiadas pelo projeto estimulavam outras para que fossem até a igreja ou até eles vão lá um centro comercial. Uhum. Então muita gente desempregada foi trabalhar lá tudo por meio de divulgação em redes sociais.
2: É, isso eu entendo muito bem, o valor uhum. de ações assim, mas o que me incomoda às vezes é as pessoas se promovendo, sabe? Promovendo a si uhum. mesmo, assim, como pessoas, né? Eu não entendo o sentido do cara postar uma foto dele de joelhos, orando com olhos cheios de lágrima pra demonstrar alguma devoção. Eu não sei como isso vai promover o reino de Deus ou vai simplesmente promover ele ele como um cara espiritual, sabe? Essa linha que é, é difícil, que é ele, né?
0: ele com ele mesmo, né amor? Porque, por exemplo, no Vocari, a gente já postou foto de jovens orando, uhum. se derramando, mas assim, uhum. a gente clamando uma nova geração de jovens que oram. Então, aí, a gente foi colocando imagens é. de outras pessoas. Então, Inclusive, você, não outras eram outras nem pra reconhecer. Mas é. agora, o próprio cara, né?
2: Exatamente. O cara postando a foto dele. É. Ou, sei lá... Estão é.
0: aqui, adorando é. o meu único Deus. Então,
2: esse tipo de uso, assim, que eu acho que as pessoas perdem a noção do que é a utilização das redes sociais. Eu sei, assim, tem gente que concorda. Tem grandes perfis de cristãos na internet que se fazem o uso disso daí. Coloca uma foto dele muito bonita ou uma foto de um fotógrafo que fez uma foto especial. Tem a cara dele lá e embaixo faz uma reflexão, assim, sobre estar bem consigo mesmo, <risos> estar bem com Deus e tal. E é o tipo de coisa que acaba dando bastante cliques, acaba dando muita uhum. visibilidade. Tem gente que gosta desse tipo de coisa, mas isso me incomoda muito quando mas eu Mas aí, tipo por exemplo,
0: o Bitem, eu posso chamar você de Bitem, né? Por <risos> exemplo, pode, pode. O, o missionário. Todo mundo chama. Tem muito missionário que faz isso, sabe? Tipo, Principalmente de final do ano, coloca a foto da família e fala ah, estejam orando por nós, por ah, esse e ano e outra que passou, um outro ano que passou e tal. E, e não, e até ele mesmo no campo, né? Porque o missionário, ele por mais que ele esteja ligado a uma igreja, ligado a uma organização, ele vai acabar fazendo marketing de uma divulgação do seu próprio para o ministério, mas o que eu já, já vi, eu já participei de um curso exatamente sobre isso: de como o missionário ele deve se portar nas redes sociais para ele divulgar sim o trabalho dele, porque. A gente já levantou vários pontos aqui de benefícios de por que ele tem que divulgar o trabalho dele. É, dependendo hum. do
2: lugar onde ele atua e tal, tem lugares que ele não pode divulgar por serem lugares sim, e que não se sim. pode... Sim, Mas pra ele tomar muito
0: cuidado com as coisas que ele põe, sabe? Por exemplo, ó, ó, Felipe, o que que eu ouvi? Assim que eu ouvi, eu fiquei, nossa, que exagero. Mas aí, depois que eu falei pra pessoa que tava dando o curso, eu falei, nossa, mas isso não é exagerado, não? E ela falou, Dri, deixa eu te mostrar uma coisa. Cara, ela foi me abrindo um monte de coisa. Eu falei, é, realmente, não é exagero. Mas, por exemplo, uma das coisas que eles orientam é colocar sempre em redes sociais trabalhos, atividades que motivem as pessoas a irem pra lá pra também desenvolver o trabalho de pessoas transformadas, de testemunho. Sempre dá um nome de uma pessoa assim, nem que seja fictício, sabe? Conta uma história, fala Ana não conhecia Jesus. Ana, não sei o que tem. Nem que seja um nome fictício. E aí coloca, entre parênteses, é, é aquele cabelinho lá. Asterisco, Ana é o um nome fictício. Para as pessoas se identificarem com isso. Mas não colocar muitos fotos que parecem fotos turísticas. Por exemplo, eu aqui nesse lugar maravilhoso. Eu aqui comendo essa comida sensacional que a tribo fez para mim.
2: Passando mal aqui no Nepal. Aí a pessoa tomando <risos> suco de laranja na beira do rio, assim, sei lá.
0: <risos> Ou põe os pezinhos assim. É. E aí eu falei... Aí eu falei, nossa, mas isso não é um exagero? Não é um cuidado exacerbado, assim? Porque, poxa... O missionário ele tem que passar também uma imagem de desfrute, de cuidado e tal. E aí ela me mostrou a pessoa que estava dando esse curso, ela me mostrou uma enxurrada de mensagens de um, um grupo de missionários. Na verdade, assim, eles não eram missionários, eles eram seminaristas que estavam fazendo aquelas aquelas viagens de prazo. férias de curto prazo, numa região muito bonita. E eles, sabe, ergueram igreja, construíram casas, fizeram escola dominical para as crianças. fizeram era muita coisa, muita coisa legal mesmo. Só que aí, é jovem e adolescente, adoram fazer fotos artísticas, né? E aí fizeram fotos bonitas da comida, fotos bonitas, assim, na beira do mar, sabe? Com um pezinho na praia e tal. E aí, dois desses candidatos eram, eram candidatos a virarem missionários de longo prazo. As igrejas que mandaram eles já estavam até com projetos para apoiá-los em longo prazo. E retiraram o apoio porque acharam que eles estavam indo como turistas.
2: Porque é a imagem que se passa. <risos> a imagem que quem fica vê é o que tá nas redes sociais. Não vai saber os perrengues que enfrentou, as pessoas que foram atingidas pelo trabalho deles, se eles ficarem só postando isso. Mas, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado também pra não ser muito vitimista, Vamos né? Pra
0: não coitadinho. É, tá? olha,
2: assim, passando necessidade, sabe? De verdade e tal, porque daí às vezes parece que o missionário só tá passando necessidade.
3: Se a gente voltar um pouquinho, né? historicamente no Brasil, nós vivemos uma década que foi a década do ano 2000, em que se falou muito sobre inclusão digital. E eu sempre bati na seguinte tecla, gente, vocês Estão falando de inclusão digital Mas não estão falando de educação digital A gente precisa ensinar E orientar as pessoas Sobre o uso da tecnologia ah, Então no caso desse, por exemplo Dos missionários É muito importante Antes que ele vá para o campo missionário Que ele, ele receba uma orientação específica sobre comportamento na internet. Né? Nem só uma questão sobre redes sociais, é de comportamento mesmo. Uhum. É, não tem problema ele postar que ele está tomando um copo de suco, mas a forma como ele vai construir essa legenda, que tipo de hashtag ele vai usar na postagem, o tipo de foto que ele vai construir, tudo isso fala sobre ele. E muitas vezes a realidade não é o que a gente vê na internet. Eu acompanho vários missionários, não só no Brasil, mas né, ao redor do mundo. Eu tenho alguns missionários que estão na Índia que eu acompanho mais de perto que eles têm um cuidado muito grande em não expor, porque eles cuidam de meninas lá em situações de risco e tudo mais, então eles já têm uma ciência de que, olha as redes sociais deles são fechadas e eles publicam nas redes sociais deles sobre as pessoas que participam do projeto como prestação de conta então é isso que a Adri falou, a questão do testemunho, o que foi investido, o que que o projeto conseguiu a partir das doações que ele recebeu, ou em tantos dias nós conseguimos visitar tantas casas. Então, eu acredito que a gente tem que entender um pouco as redes sociais também como uma forma de prestar contas pros nossos mantenedores.
0: Então, mas aí também tem que tomar muito cuidado para não ficar um negócio chatão. Por exemplo, eu sigo várias organizações missionárias, vários missionários, e meu, é um negócio muito chato, é muito boring, é só fotinha, sabe, daquilo, ah, eu tô fazendo isso, olha esse testemunho aqui, olha que legal, a gente conseguiu construir uma casa aqui. Cara, é muito chato, é muito chato. Parece que o negócio não é muito pessoal, sabe? Eu gosto de ver o pessoal ali, sabe? O sangue, a paixão envolvida, não só essa coisa muito marketing, muito construída.
1: É uma pergunta que eu recebo bastante, até na questão do perfil do Instagram, eu faço um do projeto, eu faço um pessoal. A gente tem uma coisa positiva da rede social, que é, nós ainda não temos regras estabelecidas para saber o que funciona e o que não funciona. Isso é muito bom. E a gente tem uma coisa super negativa que é nós não temos regras para saber o que funciona e o que não funciona. Uhum. Então, isso é tanto positivo quanto negativo. A gente sabe de algumas coisas que funcionam, sabe de outras que não, mas não tem nada estabelecido porque é tudo muito novo e muda cada semana, cada mês. Em relação a isso específico que vocês estão falando, isso varia muito, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma, um casal de amigos que eles são missionários e basicamente as redes sociais deles não são para divulgar o trabalho missionário que eles fazem, é para divulgar a vida pessoal deles como missionário, então eles utilizam sim muitas fotos dessas que o Paulinho comentou que deixa ele um pouco desconfortável, mas isso é um perfil que eles têm, que eles adotaram isso e principalmente que eu acho que é o que dita as regras do que você vai utilizar nas redes sociais o público para o qual eu tô fazendo isso, uhum. então se eu tenho o objetivo de alcançar um público que quer me conhecer de forma pessoal eu vou postar coisas pessoais. Agora, se eu tenho um público que é diverso nesse sentido, tanto pessoal, né? Pessoas que me seguem para ver coisas pessoais minhas e pessoas que me seguem para saber como que é o trabalho missionário e eu tenho que prestar conta, aí eu vou trabalhar um equilíbrio. Mas assim, se eu pudesse dar uma sugestão geral, eu ia falar que registra o seu dia a dia, porque o seu dia a dia você vai ter momentos bons como missionário e momentos ruins como missionário.
0: Sim, não é para colocar tipo uma foto aleatória de você tomando banho na praia.
1: Mas é, antes,
0: assim, a, você entrou na praia porque você ficou suado porque construiu uma casa.
1: <risos> a pessoa que tá te acompanhando, ela sabe que aquela foto de você na beira da praia é possivelmente uma foto de você tá tendo um descanso de uma semana, no, de umas férias com um missionário que não tem problema nenhum e é super saudável e é, e tem que acontecer. Exatamente. Mas a pessoa sabe que há uma semana atrás você tava ralando lá, fazendo alguma coisa, porque viu o seu story. Agora, uma coisa que não pode acontecer, é que eu também falo muito, é o missionário se tornar refém do mantenedor. Sim. O que que é isso? É aquele cara que posta só os momentos ruins porque a pessoa quer ver isso e tá te mantendo. Não, você tem momentos, como eu falei, bons e ruins. E uma um exemplo que aconteceu, e aí não tem controle mesmo, e cara, aí é só lamento. Um casal de missionários que eu conheço na África, eles penaram durante muito tempo para conseguir um carro 4x4, porque só assim eles podiam chegar em aldeias distantes, porque carro comum não chega. Uhum. E eles postaram uma foto do carro falando, olha, nós conseguimos Deus nos abençoou, aí eles receberam uma ligação de um pastor falando que não ia mais ofertar porque o carro que eles compraram era melhor do que o dele uhum. então assim, essas são ah, coisas que saem do nosso com controle combinar esse pastor também, né? Então,
2: é, por que, que o carro não pode ser melhor que o
1: dele, né? <risos> não só pode, como tem que ser porque Exatamente. eles não chegam nos lugares é. então tem coisas que saem do nosso controle o lance é, não temos uma resposta pra isso, mas normalmente o que dita a regra é o que, que você quer comunicar, qual que é o seu objetivo e pra quem que você vai falar isso normalmente, por exemplo, se eu tenho o objetivo de me posicionar como alguém que é da área de pastor, eu tenho que postar a foto de eu pregando, eu tenho que postar a foto de eu orando, porque as pessoas que vão me ver aquilo, são pessoas que precisam me reconhecer como um pastor na área pra quando eu chegar nelas, eu ter essa autoridade. E aí, o objetivo muda, entende? Mas assim, não temos uma resposta definitiva pra isso, Esse é o grande desafio, né?
0: Então, mas tem umas coisas que são muito interessantes. Por exemplo, eu e o Paulinho. Nós somos missionários, a gente é 100% intelectual. Na obra, a gente não tem trabalho é, Que não
2: seja voltado Para missões exato. ou organizações missionárias
0: E aí, de vez em quando, Deus dá um agradinho Para a gente de um amigo levar a gente num restaurante mega top. E o Paulinho, semana passada, tava num restaurante super, super mega top e tal. E, cara, a foto do prato dele era artística. Foi um artista que montou aquele prato pra ele. E ele mandou a foto pra mim, que eu sou esposinha, eu sou curiosa e tal. E pra um grupo de amigos. Nossa, ó, que da hora que eu tô comendo aqui. Mas, por exemplo, o Paulinho não postaria isso nunca nas minhas redes sociais, por exemplo. Porque daí, nossa, o missionário tá
3: almoçando no restaurante XYZ, sabe? Umas coisas assim. Eu queria pontuar. Um outro lado de tudo isso com vocês. Porque é o lado que eu conheço o que eu trabalho, né? Eu não sou funcionária da Lagoinha, Hoje eu trabalho... É a minha missão, o meu ministério é despertar as pessoas para o uso consciente e eficiente do meio digital. Então, o livro Mídias Sociais na Igreja, ele nasceu como um e-book gratuito. Ele está disponível de graça lá no meu site. A pessoa vai baixar e ela vai entender por que, que ela tem que estar tá na internet. Como fazer um planejamento de comunicação digital... Qual que é o tipo de comportamento que ela vai ter Nas redes sociais, vai falar Sobre público-alvo, e além disso Por ser meu chamado e minha missão Despertar a igreja sobre Esse cuidado, eu tenho Um blog que tá no ar há quase 12 anos Ele completa 12 anos em agosto Com dicas de assim Diversas para comunicação De igrejas e ministérios uhum. Então eu tenho viajado o Brasil Hoje capacitando e dando treinamento Eu faço isso voluntariamente Eu vou até as igrejas, faço treinamento dou uma palestra, um workshop, para que as pessoas sejam preparadas e conscientizadas para esse uso do digital. Então já aconteceu de várias igrejas onde eu vou que o meu público alvo ali naquela palestra são exatamente os pastores e líderes. Eu vejo o nariz torcido, eu vejo gente que olha para mim e fala não acredito que ah eu faço isso, mas isso faz parte do processo. O meio digital ele é muito novo, nós estamos aprendendo. Então não para julgar, porque a gente não sabe O conhecimento de mundo daquela pessoa Que está fazendo aquela publicação Mas, por outro lado, eu me sinto na obrigação De compartilhar dicas Sempre com a igreja e ministério Para vocês terem uma ideia Eu tenho uma lista de transmissão hoje No WhatsApp com 1.250 pessoas Uma vez por semana Eu separo algumas dicas e ferramentas E envio para essas pessoas Tem gente do mundo todo, do Paraguai Da Jordânia, tem gente na Europa Tem gente nos Estados Unidos na Argentina, e eu envio essas dicas, dicas de bom uso mesmo, e de ferramentas, para que eles usem de uma maneira mais consciente e eficiente, sabe? Uhum. Eu acho que não só é, a gente pensar na questão da importância de divulgação, do marketing, né, de todo esse processo que o Felipe pontuou, de conhecer o público-alvo, entender seu objetivo, quais ações você vai desenvolver, é capacitar essas pessoas, não adianta, sabe? Você cobrar daquele que não sabe, a palavra mesmo diz que do que muito sabe, muito será cobrado. E eu tive uma experiência que eu gosto de contar, é alguns anos atrás no Twitter da Lagoinha. Quando a Lagoinha criou o Twitter no início de 2009, eu fiz uma pesquisa, né, dentro do Twitter e descobri que não tinham igrejas ainda dentro do Twitter. E a nosso objetivo naquela época foi usar o Twitter para comunicar as mensagens do culto. Então, como o Twitter tinha, né, há pouco tempo 140 caracteres e naquela época não entrava nem foto, nem vídeo, né, uhum. era só hashtag nós tivemos o objetivo de escrever frases curtas sobre o que estava acontecendo no púlpito de maneira a informar as pessoas sem confundir, porque uhum. também dependendo da maneira que você publica um texto você pode gerar um duplo sentido, várias interpretações expor de maneira negativa o leitor. então uhum. a gente teve todo esse cuidado sim, de construir um trabalho, sabe? É.
2: Nessa época o Twitter era utilizado de formas diferentes do que é hoje, né hoje esse tipo de trabalho isso. não faz mais sentido, assim, não, mas não. naquela época, eu lembro dessa época, inclusive eu seguia mesmo, ó, o Twitter da Lagoinha me inspirava.
3: Mas o que eu queria comentar com vocês desse tempo, assim e que me marcou e foi que abriu meus olhos sobre como tudo isso aqui que a gente tá discutindo é muito importante, foi que através do Twitter da Lagoinha, um dia eu transmiti no culto fiz lá toda a mensagem e eu fazia o apelo até pelo Twitter sabe, gente? Te colocava lá, né a você que tá acompanhando essa transmissão ao vivo, aqui no Twitter. Você tem certeza que você já entregou sua vida para Jesus e fazer tudo em Twitter, sabe, gente? Bem uhum. rapidinho. E aí, nesse dia, nesse culto específico, que era um evento de jovens da Lagoinha, que é o Confra Jovem, terminou o culto, eu fui olhar as menções que a Lagoinha tinha recebido das pessoas. Eu tava sozinha naquele dia e eu tive que olhar sozinha o que, que a gente tinha recebido. A gente gostava de responder cada um dos internautas. E uma das mensagens que eu recebi marcou minha vida, gente. Porque naquele momento eu li assim Gostaria de agradecer a você da Lagoinha Que está publicando as mensagens Desse culto aqui no Twitter Meu nome é fulano de tal, moro na Austrália Eu vim para cá estudar medicina Aqui eu tô na sala de aula Eu não tenho como assistir o culto ao vivo online E por isso eu vim acompanhar pelo Twitter Mas eu quero agradecer principalmente Porque eu estava desviada Dos caminhos do Senhor E acabei de orar aqui agora voltando para Jesus Muito obrigada por essa oportunidade Legal
0: sem nem ter assistido, que
3: legal
2: foi só pelo trabalho do Twitter mesmo, né
3: e aquilo assim, me impactou muito né, então eu entendi, falei gente, isso é muito sério, a gente precisa usar isso de uma maneira muito pensada porque as pessoas estão olhando, e até na época, sabe, a gente foi bem criticado por usar o Twitter para transmitir culto em mensagem, é. por quê? A Lagoinha já transmitia culto em vídeo ao vivo, e daí eles falavam poxa, mas pra que colocar em texto isso é muito melhor ver em vídeo e até hoje, isso 10 anos atrás atrás, mas hoje isso continua. O acesso à internet do Brasil é muito restrito. Se você for para uma cidade... Eu estou em Minas Gerais, né? Em Belo Horizonte. Se eu viajar para uma cidade a 100, 150 quilômetros aqui da capital, eu vou encontrar uma internet super limitada. A pessoa não consegue assistir um vídeo ao vivo, ela mal consegue ver um vídeo no YouTube e ainda tem a questão do problema de plano de dados. Então tudo isso tem que ser pensado quando você pensa em uma comunicação para ministério e para igreja ou o uhum. missionário, como o Felipe está mencionando, porque todos esses pontos são importantes na hora de montar o seu planejamento digital, não é só postar, sabe? Muita gente fala assim não Elisa, é só postar, escreve aí rapidinho tira uma foto, publica, eu falo gente, não é assim, a gente tem que pensar tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo por trás disso, e o objetivo maior é sempre cumprir o ID sabe, o Marco 16, 15 ele não mudou, é a mesma palavra para nós, ID, pregar o evangelho a todas as pessoas, então se a gente não tem usado o meio digital para cumprir o ID, já que nós temos acesso a ele, eu acredito que como cristãos, na nossa geração nós estamos falhando.
0: então, mas pra gente assim, pra mim o que eu vejo muito desafio é a gente comunicar o reino de Deus de forma interessante, porque assim, eu trabalho com jovens, né, então a gente sempre tem assim, não é aquela filosofia do entretenimento, é muito pelo contrário a gente quer dar substância, dar material sólido pra eles, levantar uma juventude que ora, uma juventude que se importa com o reino de Deus e que usa sua vocação pra isso, mas de uma forma atraente então, gente, é muito difícil assim, eu consigo de cabeça Assim, eu acho que eu lembro só de uns quatro ou cinco que são atraentes mesmo, de, de redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. É, porque Instagram.
2: geralmente o que acontece é que as pessoas acabam postando muito divulgação do seu conteúdo. Por exemplo, a gente irmãos.com. A gente tem que divulgar os podcasts, divulga os textos que surgem lá e tal. Mas se a gente ficar só divulgando conteúdo, a gente não ganha engajamento. A gente tem que produzir uhum. conteúdo para as redes sociais. É isso que eu tenho aprendido também.
0: Não só produzir conteúdo, mas de vez em quando, o que eu acho legal, amor, por exemplo, o irmãos.com, a gente faz uma brincadeirinha, Sim. faz um, um stories de perguntinha, sabe? Sim. Dá uma interação. Eu Exato. acho que assim, Mas a Isso gente é, uma, isso traz... é a produção de
2: conteúdo é. também, entendeu? Não é só divulgação. Às vezes é uma
0: personalidade, os... né? Um é. relacionamento assim. Tem os pessoal, Instagrams é. que
2: ou ficam só postando divulgação, da... links pra outros lugares, ou frases, né? Uhum. Tem muitos Instagrams só de frases, assim, <risos> e isso também cansa, porque acaba não sendo algo interessante, né? Não gera engajamento esse tipo de coisa. Eu acho que tem que ter uma boa mesclagem do tipo de conteúdo que você coloca, a igreja também, às vezes só coloca fotos dos eventos da igreja e divulgação do próximo evento que vai acontecer, né? Eu acho que tem que ter um conteúdo sendo oferecido lá também pra fazer sentido estar nas redes sociais, né? Senão fica só um copia daqui, copia dali e não há produção de conteúdo é. original para as redes sociais. E
0: a gente tenta, assim, também trazer muito relacionamento, assim, ser é algo mais pessoal. Igual, assim, eu e o Paulinho, a gente é missionário da Cepal já tem mais de 10 anos, né? Então, assim, a gente é apaixonado pela missão, a gente é apaixonado pelo Encontro Cepal e tal. E já aconteceram mais de 40 anos de Encontro Cepal, né? Então, assim, todo ano a gente sempre faz o mesmo estilo de divulgação. Sempre tem atraído muita gente, muitos pastores, muitos líderes. Mas aí a gente vê com essa internet ficando mais relacional, com stories, Instagram e tal, a gente tá avaliando assim, de repente, se não tá na hora da gente deixar mais pessoal também as divulgações do Encontro Cepal, sabe? Porque, por exemplo, eu gosto muito, assim, dos relacionamentos que acontecem lá, das rodas de cafezinho, das conversas, das risadas, e pra mim, essa parte, assim, do Encontro Cepal é muito sensacional, sabe? Então daí eu fico pensando, será que a gente não tem como trazer isso, de certa forma, pras redes sociais, sabe? Contar um testemunho. Porque, por exemplo, o Carlinhos Queiroz é um cara, assim, tipo, que eu admiro muito, eu gosto demais. E lá no Encontro Cepal, eu tive uma das conversas, assim, que mais mudou a minha vida com ele, sabe? Então, assim, mesmo se eu não fosse missionária da Cepal, eu iria no Encontro Cepal com certeza. Porque é um lugar onde tem um monte de cabeção lá, que a gente troca ideia, conversa, e, e é muito divertido. Daí, por isso que eu tava pensando esse DRP pente da gente não trazer essa coisa gostosa, sabe, do relacionamento para as redes sociais também, sabe?
2: A divulgação precisa se tornar cada vez mais pessoal, né? As pessoas precisam se sentir parte daquilo. A gente não pode só divulgar por exemplo, quem vai pregar, quem são os grandes nomes que estarão nos eventos, mas o, o tipo de coisas que vai acontecer lá, né? Como que elas vão se sentir acolhidas, como que elas vão crescer juntos nesses lugares. Então tudo isso acho que é muito importante a gente colocar na forma de divulgar os nossos eventos também, né?
3: A questão da construção do conteúdo tem muito a ver com comportamento do ser humano se você estudar hoje o marketing 4.0 né que é o, o marketing ele vem evoluindo né e o marketing 4.0 hoje é o marketing da era das experiências então a experiência que o seu seguidor tiver com você em uma rede social é o que vai fazer ele continuar te seguindo ou ele vai silenciar os seus Stories porque ele não aguenta mais ver a sua cara lá entendeu uhum. então isso tem a ver com comportamento e também com identificação aí você deu um exemplo maravilhoso, que você ama o Encontro Cepal e que você vai todos os anos, que você iria e tal e tudo mais. O seu depoimento, Dri, ele é muito importante nas postagens que você vai falar sobre isso. Depois você dá uma entrada lá no meu Instagram, você vai perceber que eu tenho tentado construir uma linha de conversa com quem me segue. Então eu conto das minhas experiências pessoais diante de assuntos que são relacionados, inclusive ao meu trabalho. Então, poxa, eu tive uma experiência legal no Cepal. Posso uma foto no dia do TBT com o pastor que você disse que admira, e faz um relato sobre isso, e não tem problema estar no irmãos.com, as pessoas já conhecem vocês dois, e coloca o seu relato, o seu depoimento, gente, naquele ano, no ano tal, eu tive a oportunidade de conversar com tal pessoa, fui tão edificada, e eu gostaria muito que um dia você tivesse essa mesma experiência de estar nesse ambiente, é você ser você, entende? Uhum. Se você, se você nesse sentido, isso vai agregar muito no seu conteúdo de redes sociais. O erro maior hoje em redes sociais, qual é? O excesso de publicações de artes, de design. Então, é. quando você faz a análise de conteúdo nas redes sociais, você percebe o seguinte. Vídeo tem mais alcance que foto e foto tem mais alcance que arte. Sim. É basicamente isso. Lógico é que alguma arte vai ter um alcance maior por algum elemento daquela divulgação. Inclusive, a legenda conta como esse elemento. E isso
2: não é só pela reação das pessoas a esse tipo de conteúdo. É muito pelo algoritmo não. das próprias redes sociais que mostram mais uma e mostram menos outra.
3: Olha, isso é uma informação muito Exatamente, importante, Maria. Com certeza. É uma construção. Tem uma ferramenta no Facebook, depois vocês podem colocar na descrição do podcast, que se chama Facebook Text Overlay. Ele é uma ferramenta que você sobe a arte que você cria pra ela e o Facebook vai te falar se aquela arte tá ok ou não pra ser um anúncio no Facebook. Uhum. E, na verdade, eu estou tendo essa ferramenta, já deve ter mais ou menos uns três anos, e o que eu percebi? As artes que eu subo lá nessa ferramenta, independente se eu vou usar para o Instagram ou pro Facebook, se ela tem excesso de informação, ela mata o alcance orgânico inclusive. Então não adianta nem você pagar para impulsionar, porque ela não vai gerar engajamento e, e o alcance que você esperava, e mesmo organicamente, o Facebook te mostra isso, ele te reprova a sua arte, ela fala, olha, tem muito texto nessa arte, tem muito informação. E uma coisa que as pessoas não, não tem muita noção, cada logotipo que você coloca em uma arte, ela é contada como texto. Uhum. E cada logo dessa diminui o alcance da sua publicação organicamente. Uhum. Isso é bem sério, sabe? Tem que pensar estrategicamente. Se você quer divulgar um evento, né? Ou vai divulgar uma programação, um acampamento, um lançamento de um livro, seja o que for, é muito importante que as pessoas tenham ciência dessa construção da arte, do design. Porque se Design não for bom, ele pode ali matar a sua divulgação ali o seu alcance das postagens.
1: Isso é muito engraçado porque as pessoas elas, apesar do ser humano ele gostar de comprar, ele não gosta de receber publicidade. E quando a gente está vendendo alguma coisa, né, isso é uma publicidade e a venda ela pode ser qualquer coisa, inclusive o que não tem relação com transação financeira. Um exemplo é se o irmãos.com põe uma postagem lá falando leia o artigo tal, isso é uma venda que você está fazendo de uma ideia que as pessoas têm que comprar a sua ideia ou não. Hum. As pessoas não gostam disso. Isso não é legal. Por quê Porque é. não é legal? Porque as pessoas, elas entram nas redes sociais, principalmente, por, por alguns objetivos que é relacionamento, conexão e, principalmente, se sentir parte daquilo. Então, a Adri falou que ela ama o evento que tem da Cepal, porque ela pertence àquilo. Isso faz parte dela. Então, quando eu entro na rede social de alguém e eu começo a seguir uma pessoa, além de eu querer criar um relacionamento e uma conexão com aquela pessoa, tanto que é comum as pessoas seguirem outras Pessoas que têm mais afinidade Com ela mesma, então eu sigo pessoas que têm Mais afinidade comigo em termos de Fala, em termos de como se veste Como se age naturalmente Então eu quero criar uma conexão com aquilo E eu quero me sentir parte do que ela vive Uma das uhum. coisas que eu pergunto Sempre que eu encontro missionário é Há quanto tempo você não envia uma mensagem Para o seu mantenedor? Cara, é quase 100% das vezes a pessoa falar há um mês Há dois meses, o próprio mantenedor Ele não se sente parte do projeto Que a pessoa está fazendo, então é fácil para ele ele, numa hora que ele puder optar por continuar contribuindo ou não, ele dizer não, porque eu não me sinto parte, eu não pertenço àquilo. Então, quando eu ponho coisas nas redes sociais vendendo uma ideia ou vendendo algum produto, que pode ser o caso, eu não estou fazendo nenhuma dessas opções. E, principalmente, se eu tiver fazendo isso com pessoas que eu ainda não criei um relacionamento, uma conexão, é pior ainda. Então, a gente sempre quer trabalhar dentro das redes sociais com conteúdos que gerem um desses objetivos. E isso que a Elis falou é fundamental. né? O que mais tem a é gente querendo divulgar artes e a sua logo dentro das redes sociais, quando que a gente chega e fala, gente, quando eu tô numa rede social eu quero ver a vida daquela pessoa, como é, é que tá sendo dia a dia, a rotina Pior, dela, cara. e não é uma arte que faz isso, eu quero ver uma foto dela. É por isso que o cara orando de joelhos gera mais
2: engajamento isso que dá raiva né? isso que dá
0: raiva, Brasil <risos>
2: aí que tá uma mágoa minha, porque é. eu não consigo fazer isso, eu, eu acho que eu nunca vou fazer isso
3: não, a gente nunca vai fazer, anota é, aí é. a gente não vai fazer Paulinha, a questão da foto, né, de joelho, mão levantada e tudo mais, isso tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo na história da humanidade as pessoas estão buscando referências e identificação então quando ela vê a pessoa lá de joelhos orando, chorando, seja lá o que ela estiver postando ali, ela se identificou com aquela imagem e aí o que, que o algoritmo faz a pessoa publicou aquela foto e mostrou para uma porcentagem dos seguidores daquela pessoa, houve uma taxa de curtidas, comentários, salvou aquelas imagens ali, o algoritmo identifica e ele mostra para cada vez mais pessoas, porque há engajamento naquela imagem. Então, quando você faz a análise de um feed, por exemplo, do Instagram, eu analiso vários feeds, aí eu vejo lá uma foto que tem, sei lá, duas mil curtidas e a arte seguinte do acampamento tem duzentas. A diferença é muito grande. E tem analista de mídias sociais que fala assim ah, é porque ele impulsionou. E não é. Eu faço diagnóstico de vários perfis exatamente porque a pessoa publicou uma foto que gerou um impacto, a pessoa se identifica com isso e gera esse alcance orgânico assim estrondoso. Com os memes acontece a mesma coisa, só que pro lado engraçado. Às vezes pelo ridículo ou pela brincadeira, o algoritmo também impulsiona aquilo de uma maneira mais rápida e ao mais pessoas também.
0: Muito bom.
2: Gente, tem muito mais coisa pra falar, sempre tem, né? Mas a gente sempre. tem o um tempo. Não limitado. devemos esquecer
0: de falar que a internet muda. Sim. Então é sempre bom reciclar, é sempre bom. Porque assim, a gente já gravou vários programas sobre comunicação, redes sociais, é. mas tá aí mais um programa de comunicação pois pra é, você, ó, Brasil. Porque teve, aqui tem informação.
2: Teve programa sobre comunicação na igreja que a gente gravou em 2009 ou 2010. a gente e, assim, gravou com
0: o pessoal de Curitiba, é, né? É, provavelmente tá
2: muito desatualizado, porque assim, a a internet é outra hoje, né? A gente já falou do comportamento no, no Twitter, Twitter, era um... Quando surgiram os stories no Instagram, eu nunca usei o Snapchat, eu ficava, pra que que serve isso, gente? Negócio que some em 24 horas, eu não quero postar esse tipo de coisa. E agora a gente começa a entrar no gente, uso do mas graças a, a Deus que some
0: em 24 é. horas, É Cada vergonha que a gente passa, né?
2: É, eu percebi assim, se é tosco, <risos> se é tosco, você coloca nos stories. Se é mais artístico, mais pensado... Aí você bota no feed. Aí você bota no não, feed, pra ficar lá. O que lá. eu
0: acho legal, por exemplo, de viagem. As viagens que a gente fez, a gente colocou um monte nos stories, depois coloca no moments. Também.
2: É, exatamente, é. Tem muitos, muitas formas de utilização E você tem que entender a melhor maneira De se comunicar com o seu público Entender qual é o seu público, por aí que tem que começar Sempre que a gente fala de comunicação, a gente fala sobre público-alvo Com quem você quer se comunicar E fazendo de acordo com a, O princípio de que você precisa Divulgar Jesus Cristo Divulgar o Evangelho sim, sim. E não somente ficar e se tomar, divulgando E
0: tomar muito cuidado também para não criar polêmica Da polêmica só para ganhar mais views né Exatamente. Por favor, nada de clickbait Aquelas, aquelas noticiazinhas lá que você coloca um título só pra chamar a atenção e, na verdade, o corpo das, do sua notícia não tem nada a ver com aquilo. É. Nada de ofender a outro, o outro lado só pra você se afirmar. Isso também tem muito a ver com comunicação agora, não assim, violenta. Né, se amor? a gente
2: quer falar do segredo, do sucesso, você tem que fazer tudo isso. Você
0: né? tem que fazer tudo isso. Exatamente. <risos> Mas se a gente tá falando... Você tem que postar uma foto de joelho falando mal de quem não faz isso Exatamente. e no título você coloca uma coisa que não tem nada a ver. De
2: preferência que que numa banheira de Nutella. <risos> <risos> Mas agora, se você quer ser relevante, no reino de Deus fazer diferença realmente na vida das outras pessoas, você vai ter que seguir algumas recomendações aí pra fazer um trabalho bem mais bem feito.
0: E aproveitar falando de redes sociais, siga-nos nas redes sociais. Exato. Esse ano vai ter Impulso de novo, que é o nosso encontro de comunicadores cristãos, né, amor? Uhum. Siga-nos nas redes sociais uhum. pra eu saber a data, ir. local e horário Exato. e tudo aí, né, amor?
2: Agora eu quero ver de vocês, onde as pessoas podem achar mais sobre vocês. Nesse post tem o um link, no nome de vocês vai estar com o um link pra ah, rede social. Nossa, de vocês no
0: Spotify, meu amor, né? Ninguém... Que onde um quer que e... seja é. mas
2: tem que entrar em irmãos.com sim pra dar tem view pra entrar. gente tem que entrar, exato é, inclusive eu tenho uma
0: análise do meu namorado zumbi todo mundo deve ler
2: nossa, de 20 anos atrás né? ah, sei
0: lá, porque eu gosto dela <risos>
2: mas Felipe e Elis, Felipe onde a gente encontra mais sobre você? Divulga aí
1: antes eu queria dar uma dica especial pra quem quiser mais curtida e engajamento, cara, o segredo é postar foto de cachorro, não tem jeito cara. Ah, qualquer verdade. coisa que você posta de animal, de cachorro mesmo se tiver uma que não criança, seja seu, né? a gente não se tem se tiver um uma criança do lado, não ó, labrador é sempre bonito, entendeu golden, uma criança do lado retriever. mas é, onde as pessoas podem me encontrar vou botar tudo num lugar só, que a pessoa entra lá ela já acha tudo, que é o imersão marketingdigital.com ela bota aí marketingdigital.com lá tem minhas redes sociais tem vários conteúdos que eu ofereço gratuitos de vídeos artigos até e-books e ela pode entrar lá e baixar principalmente para quem quer trabalhar nessa questão na área de missões mas também vale pra igreja para qualquer pessoa que quer aprender mais sobre o marketing digital muito também. muito bom e a Elis?
3: bom o meu site é o elisamancio.com.br em todas as redes sociais é só pesquisar Elis que não tem outra <risos> vocês vão me encontrar e é, e é importante que Deus... não é
2: Elisa Mâncio, é Elis não, Amâncio, tá? Não, Elis
3: Elis, isso, Elis Amâncio. Amâncio E quero deixar também na descrição do podcast O link pro pessoal baixar gratuitamente O e-book Mídias Sociais na Igreja E o devocional que eu acabei de lançar Que é o Comunicando o Reino Que são 20 dias de jejum e oração É um devocional que eu escrevi para quem é da área de comunicação Criatividade, marketing E multimídia das igrejas E eu acredito que vai ser algo Que vai abençoar aí os nossos queridos ouvintes
2: muito legal, bom, muito bom. Ó, e você pode até baixar o livro da Elisa em PDF lá no site, o e-book e tal, o que quer que seja, mas pra ter a versão autografada com dedicatória da Elisa só pessoalmente. <risos> e esse eu tenho aqui, tá na minha mão, com dedicatória <risos> e tudo.
3: <risos> é muito legal até falar também que mídias sociais na igreja, a partir de abril, ele já vai estar tá em livrarias de todo o Brasil. Olha eu só. assinei com a editora 371, que é uma editora... Editora do João Guilherme, que era da Box 95. Sei, que já é o mercado editorial. E aí agora eu tenho uma editora. <risos> então ele comprou esse projeto comigo. e Vai distribuir já a partir de abril. E também vai sair em espanhol pra todo o mundo hispano. Pela editorial Patmos, que é o braço da CPAD no mundo hispano. Então, para quem está nos Estados Unidos, toda a América Latina, Espanha, vocês vão encontrar tanto físico quanto digital.
2: Nossa, que legal! Legal. É, que muito chique, gente. Chique demais. Ainda mulher. bem que você
0: tem um autógrafo, amor. Eu já tenho autógrafo, é. Vou, vou vender o meu farisa. livro autografado.
2: Caríssimo no futuro.
0: A Gente, tá orgulhoso mesmo. Parabéns. Obrigada, gente.
2: Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. E a gente volta nesse assunto daqui uns 10 anos, mais ou menos, atualizando tudo que a gente falou.
0: E sigam-nos nas redes sociais, porque esse ano terá impulso. Beleza. Recadinho! Muito garoto. legal, bastante fecha, louco,
2: No programa anterior,
0: okay.
2: muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
0: Recadinhos digitais. Recadinhos de marketing digital. eu estou no seu celular, eu estou no seu computador, eu estou no seu iPod.
2: Ah, é? O iPod Shuffle, né? Bem moderno, assim. <risos> aquele que, <o> próprio que próprio pra o podcast. <risos> ah,
0: eu lembro quando as pessoas tinham iPod e podiam ouvir um monte de música. Sempre quis ter um, nunca é, tive. Você
2: sabe que, assim, o iPod, ele não tinha internet, né? Então, pras pessoas... Não,
0: a gente baixava, botava as no músicas,
2: computador, é. Uh -huh. A praticidade a gente tem hoje é inacreditável, né, que com 3G, com 4G, você baixa direto o podcast, ouve direto música no Spotify. É
0: muito bom, muito bom. Então eu estou aqui dando recadinhos digitais pra você.
2: Recadinhos digitais pra falar que nós tivemos um programa. O programa anterior do podcast irmãos.com, na verdade, foi o programa do podcast Cepal. Sim! E se você viu aí no feed e nem deu bola, você perdeu muita coisa. Tem muita Sim, gente elogiando aquele papo Olha. maravilhoso que tivemos lá no Encontro Cepal.
0: Mas engraçado, essa semana eu recebi um e-mail de um ouvinte falando assim, cara, esse foi o melhor podcast de irmãos.com que eu já ouvi. Eu falei, mas pera, esse é um podcast Cepal? Cepal
2: mas é a cara de irmãos.com. <risos> Só é a Cepal, a gente chama de Cepal porque uhum. é um produto que a gente faz para a missão Cepal, que é a Sim, nossa missão.
0: que a gente gravou no Encontro Cepal.
2: Exato, né, e, mas é a cara de irmãos.com porque a gente tá lá, um pouquinho mais travadinhos, porque a gente tava em público, né? Mas é, não tão tinha travadinhos pessoas assim.
0: pessoas olhando pra gente. Muitas pessoas
2: olhando e nos e, julgando gente, eu vou contar todo. pra
0: vocês aqui. A Andrea Vargas, da missão Avalanche, ela bateu duro nesse podcast é. e a galera olhando pra gente foi muito tenso. É. Daí a gente foi travando mais ainda... <risos> não, 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 acho não que foi, a gente. Não
2: foi. Assim, ó, comparado <risos> com a primeira vez que a gente gravou um podcast ao vivo no Encontro Cepal, aquele com Ari Veloso. Sim,
0: que foi traumatizante.
2: Que foi traumatizante, eu acho que a gente conseguiu superar esse trauma e fazer um outro programa mais leve, descontraído. E a gente tocou em assuntos mesmo lá que o pessoal ficou de boca aberta, assim, né? Gente,
0: você imagina falar de sexo com um monte de pastor olhando pra você? É. Então, enfim, foi isso que aconteceu. Ouve lá o programa, porque tá muito interessante, tá muito legal. Comenta aqui em irmãos.com. Comenta se você viu o link no Facebook. Comenta no Facebook. Comenta no Twitter. Comenta uh -huh. no Instagram. Stories, marca irmãos. .com. Porque quanto mais
2: você clica, comenta, enfim, comenta, curte, compartilha o nosso conteúdo, mais o nosso alcance vai crescendo, né? E a gente precisa de vocês pra que a nossa divulgação, o nosso marketing digital seja forte também. Exato. E o Encontro Cepal acontece agora, novamente, em maio, na primeira sim. semana de maio em Águas de Lindóia, e aí a gente quer convidar vocês porque o encontro é promovido por nós missionários da CEPAL, pra vocês que querem aprender mais, crescer mais e nesse ano a gente vai continuar esses temas que a gente ouviu nesse sim, programa sim, vai aí. ter
0: um painel do Nova Geração lá também uhum. de novo, vai estar com o Pedro Dulce com o, Zé o Machado, vai ser bem legal, viu?
2: então assim, tem muita coisa no Encontro CEPAL, Encontro CEPAL não é só o conteúdo que você assiste, como a gente falou nesse próprio programa, né? O Encontro CEPAL é muito dos relacionamentos que você pode desenvolver ver lá, então seria muito legal ter você lá com a gente, participando dessa semana maravilhosa aí na primeira semana de maio em Águas de Lindóia. Pra saber mais encontrocepal.com.br é só clicar e entrar.
0: E no mês seguinte, não obstante de tanto trabalho que nós teremos no Encontro Cepal acontecerá <risos> o Vocari Isso,
2: o Vocari 2019. Ao que tudo indica é o último que vai ser anual a gente pode contar isso já ou vai ser surpresa?
0: Não, a gente ainda tá decidindo.
2: Eu? É. Eu, assim.
0: O ano que que vem não vai ter, isso é certeza, então. porque o ano que vem vai ter Congresso Brasileiro de Missões, uhum. então não vai ter, porque assim, o VOCARE ele é feito pela MTB, não são todas as organizações filiadas à Associação de Missões Transculturais Brasileiras que promovem o VOCARE, mas sim a maioria das organizações que estão dentro da MTB, só que o Congresso Brasileiro de Missões é feito por todas as organizações da MTB, uhum. então assim, fica complicado organizar essas duas coisas não, no mesmo não ano. Não, não só
2: por causa disso, Dri é porque assim, desde que o VOCARE nasceu, o objetivo era promover uma movimento durante alguns anos, fazendo encontros anuais, e depois regionalizar e até internacionalizar o movimento. Então, no ano que vem, com a concentração no CBM, outras ações do Vocari vão acontecer durante o ano, os vocares regionais, Sim, os outras atividades, experience. Movings, uh -huh. Exatamente. Então, assim, se você quer participar do grande Encontro Vocari, de 20 a 23 de junho,
0: em Maringá, no Paraná. Isso. E aí você fala, ah, eu quero levar uma galera, eu quero, sei lá, montar uma caravana. Aí você manda um e-mail para mobilização.vocari.org.br e conversa com os caras lá que eles te ensinam tudo como montar caravana, te dão dicas, aí a gente promove a caravana de vocês no Facebook do Vocari, se estiver precisando de gente para encher e lotar sua caravana, enfim, conta com a gente para tudo. E
2: para saber mais, vocari.org.br, entra lá, você tem todas as informações no site que a esposinha fez com muito carinho para vocês. gente. Verdade. <risos> e, gente, está chegando aí o próximo literário, que a gente está lendo.
0: Imitação de Cristo, pode falar já o nome?
2: Já tá falado no último programa, ah, é o pessoal já é porque, tá lendo com a gente. É porque
0: rolou um, um, uma disputa aí, um sorteio para adivinhar o nome do livro, é. e aí eu não sabia se já podia falar o nome do livro. É,
2: se você acompanhasse a gente nas redes sociais, esposinha, você saberia tudo o que está acontecendo, olha só.
0: A esposinha é perdida, gente, desculpa.
2: <risos> a gente tá lendo Imitação de Cristo, de São Tomás de Kempis, vamos discutir no próximo literário com a participação do ouvinte, o Marcos. Que acertou a promoção e vai participar com a gente da gravação desse programa também. Então, vai lendo com a gente para participar. Então, fica ligado no feed de irmãos.com. No feed de irmãos.com entra o podcast irmãos.com e entra os seus selos derivados também, que é o podcast Cepal e o podcast e o literário. literário. E todos eles estão em irmãos.com para você ouvir e acompanhar. Se curtiu esse programa, não esqueça de compartilhar. Compartilha com seus amigos missionários, pessoal que trabalha com comunicação nas igrejas, para entender um pouquinho mais como é que funciona o marketing digital, como a gente faz as promoções e como a gente pode sinalizar e promover. Mais o reino de Deus a partir do que a gente faz também nas redes sociais.
0: Isso! E siga-nos nas redes sociais, Isso. não só irmãos.com, que é irmãos__com Se você ouviu o programa, você entendeu porque é irmãos__com. E também seguir a Adriana de Gaspari, Nedri Degaspari e o Paulinho de Gaspari nas redes sociais.
2: A gente tá também no Telegram, num grupo lá que a gente discute a vida e o universo e tudo mais. Todos Sim. os links estão aqui no post em irmãos.com. Você, você gosta acompanha de falar a gente. Post. 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 Eu encho a boca pra falar post. post. Então, então post. na próxima semana. A gente se revê ou reouve aqui no podcastirmãos.com. Até lá!
0: Sim! Quem está com saudade dos nossos vídeos no YouTube, fala aí que eu tô doida pra gravar de novo!